0: عاديا والمقصود هنا هو الشرط الشرعي اما الشرط اللغوي فانه كالسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته اما الشرط فانه يمنع من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فعندما يصلي الانسان على غير طهاره فصلاته ليست بصحيحه مع القدره على الطهاره لكن اذا تطهر فهل نلزمه بالصلاه نقول انك تطهر ويلزمك ان تصليه فيلزم من عدمه العدم تكتبون الشرط الشرعي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا يجري في الطهاره وفي مساله الخفين وفي الصلاه في جميع يعني في ابواب الشريعه عموما لكن لا بد من التنبّه إلى الشرط الشرعي لأن الفقهاء رحمهم الله يضربون أمثلة للشرط اللغوي وبخاصة في باب الأيمان والنذور كذلك بالنظر إلى الطلاق، أما المانع يلف تعريفه من جهة الاصطلاح يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فالشخص عندما المراه عندما تكون حائضا فالحيض مانع مانع من وجوب الصلاه ومانع من وجوب أداء الصيام وهي حائض فلزم من وجود الحيض منع وجوب الصلاة ومنع وجوب أداء الصيام في حالة الحيض وهكذا بالنظر للنفس أيضا النفاس يعتبر مانع من وجوب الصلاة أصلا ويكون أيضا مانع من وجوب أداء الصيام لكن إذا طهرت فإنها فصوم هذه الأحكام الثلاثة هذه أحكام وضعية أصلية يبقى بعد ذلك الصحيح والفاسد يعني هذا وصف هذان وصفان هذان وصفان عندما يعمل الانسان عملا فاذا كان هذا العمل من الامور التي توصف بالصحه والفساد مثل إنسان تطهر بماء نجس، نقول إن هذه الطهارة فاسدة، لأن طهارة الماء شرط في صحة الوضوء أو الغسل إذا كان إذا اغتسل، وإذا صلى بدون قراءة الفاتحة قلنا هذه صلاه فاسده واذا صلى اتى باركان الصلاه وشروطها وواجباتها وانتفت موانعها فاننا نصفها بانها صحيحه المقصود ان وصف الصحه والفساد انما يكونان فيما اذا في جميع الامور التي إذا توفرت شروطها وأركانها وانتفت موانعها وصفت بالصحة، وإذا حصل اختلال يوجب عدم الصحة وصفناه بالفساد كما مستبد لكم، لكن مثل معرفة الله جل وعلا هذه لا توصف بالصحة ولا بالفساد لأنها لأنها صحيحة ولا يطرأ عليها الفساد، لكن مثل العبادات كما ذكرت لكم الطهارة، والصلاة والصيام الزكاة، الحج، المعاملات، جميع أبواب الفقه، كل باب منها صالح لأن يوصف بأنه صحيح وأنه فاسد. هذا هو المقصود. بعد هذا فيه مسألة تابعة للاحكام الوضعيه الى احكام التكليفيه الـ هذه المساله هي ان بعض الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الفرض والواجب وبعضهم لا يفرق بينهما فيجعلون الفرض والواجب على سبيل السواء فالائمه الثلاثه مالك والشافعي والامام احمد يسوون بين الفرض والواجب وأبو حنيفة رحمه الله يقول إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي وأن الواجب ما ثبت بدليل ظني ويذكر هنا المؤلف رحمه الله أن الخلاف بين أبي حنيفة وبين الأئمة الثلاثة أنه خلاف لفظي ومما يحسن التنبيه عليه أن الخلاف الذي يذكر في كتب التفسير أو كتب الحديث أو كتب الفقه أو ما إلى أو كتب الأصول ينقسم إلى خلاف معنوي وخلاف لفظي، فالخلاف المعنوي هو الذي يتعذر فيه الجمع بين القولين أو الأقوال لا يمكن الجمع بين القولين أو الأقوال هذا يسمى بالخلاف المعنوي أما إذا كان الخلاف لفظيا فهو الذي يمكن الجمع فيه بين القولين أو بين الأقوال بوجه من وجوه الجمع وليس المقام هنا الخروج عن هذه النقطة والدخول فيما يتعلق بالتعارض بين الأدلة وذكر وجوه الجمع فيه أيضا مسألة أخرى تابعة للأحكام التكليفية وهي أن المندوب والمستحب والتطوع والسنة يعني السنة عند الفقهاء السنه عند الفقهاء لا عند المحدثين لان السنه عند المحدثين هذه تختلف هذه الالفاظ الاربعه المندوب والمستحب والتطوع والسنه مترادفه خلافا لبعض اصحابنا يعني الشافعيه لان السبكي صاحب الاصل رحمه الله شافعي وصاحب الشرح أيضا الزركشي شافعي فهو يقول إن الخلاف لفظي يعني الخلاف بين هذه الأمور إنما مجرد اصطلاح الفقرة الأخرى التابعة للأحكام, الوضعية للأحكام التكليفية هي أن المندوب عندما يشرع فيه هل يجب عليه المضي فيه او له قطعه هل يجب له المضي فيه او يجب قطعه انسان كبر يصلي ركعتين هل يجوز له القطع بدا في الطواف هل يجوز له القطع؟, القطع بدا في الاعتكاف تطوعا هل يجوز له ان يخرج في اثنائه يعني ما, يعت... ما ي... يعني نوى انه يعتكف مثلا يوميا وثلاثه ايام هذا بخلاف الاعتكاف المنذور او الصلاه المنذوره او الصيام او الصيام المنذور او الطواف المنذور هذا له حكم اخر لان لكن الكلام على ما اذا كان تطوعا فقط فهنا يقول ان المندوب لا يلزم بالشرع وهذا عند الحنفيه عند عند الشافعيه هذا عند الشافعية أما عند المالكية في مجموعة منها الصلاة والصيام والاعتكاف وهذه في مجموعة أمثلة عندهم هذه إذا دخل فيها وجب عليه المضي عدا ذلك فلا يجب عليه وأبو حنيفة يرى أن أنه يجب بالشروع يعني المسنون إذا دخلت فيه فإنه يجب بالشروع وعلى هذا الأساس يعني من من فائدة الخلاف بينهم أن الإنسان إذا صام تطوعا وقطعه فأبو حنيفة يوجب عليه النية كالفرض هذا من جهة ومن جهة ثانية إذا قطعه فإنه يوجب عليه الكفارة والقضاء أيضا كفارة والقضاء أما, أما الشافعية فلا, فلا يرون عليه شيئا وأما مالك رحمه الله فبالنسبة للأمور التي ذكر علماء مذهبه أنها يعني كالواجب مثل الصلاة والصيام والاعتكاف وما إلى ذلك فإنه يجب عليه المضي فيها ولا يجوز له قطعها، وبعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بالحكم الوضعي، فعرف السبب وأنا ذكرت لكم تعريفه ولكن في ناحية مهمة جدا وهي أن كلمة لذاته لا بد أن تكون موجودة في تعريف السبب وتعريف الشرط الشرعي وتعريف المانع لا بد منها ففي آخر كل تعريف تقول لذاته بعد ذلك تكمله للأحكام الوضعية لأنه ذكر الصحة والفساد ذكر الصحة والفساد. بعد هذا ذكر هنا تعريف الصحة ما هي؟ لأن ذكر هناك صحيح وفاسد. ذكر تعريف الصحة قال: هي موافقة ذي الوجهين الشرع وقيل هي العب وقيل في العبادة إسقاطها إسقاط القضاء وفي المعاملات ترتب الأثر يعني ترتب الأثر على العقل يعني يوصف وقم مثل عقود المعاملات تصفها بالصحة عندما يترتب أثرها عليها وكلمة موافقة ذي الوجهين أنا شرحتها لكم سابقا فلا حاجة إلى إعادتها وبالنسبة للعبادة من ناحية وصف العبادة بالإجزاء عندما نقول هذه عبادة مجزئة معنى ذلك أنها مسقطة للقضاء معنى ذلك أنها مسقطة في القضاء يعني يسقط القضاء فيها وكلمة الاجزاء هذا وصف للمطلوب سواء كان واجبا او مندوبا او مباحا يوصف كله يعني تقول هذا مثلا هذا واجب مجزئ مندوب مجزئ مباح بعد هذا ويقابلها مسألة جديدة تابعة للأحكام الوضعية لأن الصحيح والفاسد هذا من الأحكام الوضعية بعد هذا يقابلها يقابل الصحة البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة في ناحية بالنظر إلى الفاسد والباطل أنا ذكرت لكم أن الباطل الصحيح والفاسد هناك ذكرت لكم الصحيح و يعني يفرقون بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل ظني من ناحية الفرض والواجب أما الصحيح والفاسد فأحب أن أنبهكم إلى أمر مهم وذلك أن الشيء تتوفر أركانه وشروطه وتنتفي موانعه وواجباته وتنتفي موانعه وعلى هذا الأساس يوصف بالصحة ما في اشكال هذا. اما اذا نهي عنه اذا نهي عن هذا الشيء وموارد النهي في القران كثيرة جدا. أبو حنيفة يقول إذا ورد النهي عن الشيء لذاته. إذا ورد النهي عن الشيء لذاته فهو الباطل وإذا ورد الشيء ورد النهي عن الشيء باعتبار غيره يعني يكون مشروعا بوصل بأصله ولكنه ممنوع بوصفه وهذا بخلاف الأول فإنه لم يشرع أصلا فإذا ورد النهي على محل لم يشرع أصلا صار باطلا عند أبي حنيفة الأئمة الثلاثة يجعلون الباطل والفاسد لفظين مترادفين ولا يفرقون بين موارد النهي موارد النهي تارة يرد النهي على المحل باعتبار أصله كالنهي عن, صلاة العيد. كالنهي عن صوم يوم العيد فهذا باطل عند أبي حنيفة وعند الأئمة، لكن عقد الربا، عقد البيع إذا اشتمل على ربا، فأبو حنيفة هذا يقول مشروع بأصله، ولكنه ممنوع بوصفه فيصفه على أنه فاسد. وهكذا بالنظر للصلاة إذا صلى على غير طهارة أو صلى بدون قراءة الفاتحة مثلا صلى على غير طهارة هذا شرط لكنه خاص بالصلاة ومثل استقبال القبلة هذا شرط خاص بالصلاة لكن فاتحة الكتاب هذا جزء من الصلاة جزء من الصلاة قد يصلي في أرض مغصوبة قد يصلي في أرض مغصوبة وهذا شرط لكنه مشترك بين الصلاة وبين غيرها لأن الغصب حرام فلا يجوز للإنسان أن يشرب منه ولا يأكل منه ولا يلبس ولا يصلي في مكان مغصوب وتارة يكون النهي وارد على المحل من جهة وصف مجاور مثل الإنسان الذي صلى وفي ثوبه وصلى وهو حامل شيء لا يجوز له أن يلبسه في الصلاة كثوب الحرير حمل ما لبسه لكنه حمله معه في هذه الحال هل نقول إن هذا لا يجوز له وإلا نقول إنه جائز له يتبين لنا من هذا الكلام أن النهي قد يرد على الشيء باعتبار أصله وقد يرد على الشيء باعتبار جزئه وقد يرد على الشيء باعتبار شرطه الخاص به وقد يرد على الشيء ب بسبب يعني يرد النهي على شرط مشترك بين هذا وبين غيره يكون شرطا عاما وما استلزلكم بالغصب وقد يرد النهي على المحل باعتبار امر خارج وهو وصف مجاور بهذا القيد وصف مجاور هذه موارد للنهي. تكملة للأحكام الوضعية أيضا والإعاء والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه يعني صليت كل صلاة الظهر في وقتها أو صليت ركعة واحدة وحتى خرج الوقت فهما قولان ولهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وبهذا نستدل على أنه أدرك الصلاة كلها أو أدرك ركعة منها قبل خروج الوقت فإنه يوصف عمله هذا بالأداء وبعد هذا تكمله أيضا لا الأحكام الوضعيه والمؤدى ما فعل يعني نفس الصلاة أو نفس الصيام هذا المؤدى هو ما فعل ومسألة أخرى والوقت الزمان المقدر له شرطا مطلقا شرعا مش شرطا شرعا مطلقا يعني عندنا الآن تقدير وقت الحج عندنا تقدير مثلا أوقات الصلوات الخمس أوقات الصلوات الخمس عندنا تقديرها بداية ونهاية وبناء على ذلك هذا يوصف بأنه هو الوقت مسألة أخرى تبع الأحكام الوضعية القضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا، الشخص عندما ينام عن صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها أو يتعمد تأخيرها حتى يخرج وقتها. فحينئذ نصف هذه العبادة التي فعلها نصفها بالقضاء وعلى القول الثاني لو أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإننا نصف الركعة بالأداء ونصف ثلاث الركعات بالقضاء هذا القول والقول الثاني أنها توصف كلها بالقضاء وذكرت لكم أيضا أن في قول آخر أنها توصف كلها بالأداء، والمقضي هو المفعول، وهذه مسألة أخرى أيضا تبع الأحكام الوضعية وهي الإعادة، الإعادة فعله في وقت الأداء، قيل لخلل وقيل لعذر، فالصلاة المكررة معادته. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ويذهب ويصلي بجماعته اماما فهو بالنسبه له نفل وبالنسبه لجماعته فرض والرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل فاتته الصلاه التفت الى الصحابه وقال من يتصدق على هذا من يتصدق على هذا ولا يعارض ذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم مرتين معنى ذلك أنك لا تكرر الظهر بدون عذر أو بدون يعني خلل في الصلاة بدون عذر أو خلل لما تعيد تقول أبصلي الظهر مرتين أبصلي العصر مرتين أبصلي المغرب مرتين أبى صلي العشاء مرتين وهكذا هذا هو الذي يرد عليه النهي والرسول صلى الله عليه وسلم راى رجلين لم يدخلا في الجماعه فسألهما قال قد صلينا قال إذا أتيتما مسجد جماعة وقد صليتما فصليا تكن لكما نافلة يعني أنك إذا أدركت جماعة مثلا وأن سبق أنك صليت فلا مانع من الدخول معهم، لكن تعيدها على انها فرض هذا لا يجوز. وبهذا ينتهي هذا الدرس ولا نكمل احسن، باقي قليل. لا لا ما نكمل لان هذا يحتاج لكلام كثير، نخليه الدرس القادم ان شاء الله. لان هذا تكمله للحكم الوضعي وهو تقييم الحكم الى رخصه وعزيمه هذا هو محل الدرس القادم ان شاء الله. الليله القادمه ما في درس. لأني أبصير عندي شغل ولنا ولو بحاضر من التدريس إنما الموعد إن شاء الله هو ليلة السبت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا اللي أنا أريد الأسئلة المتعلقة بالدروس فقط ما أسئلة عامة في ناس يفتون تروح لهم وهذا يسأل يقول هل يستدل المفتي بالقواعد الفقهية الكلية يا أخي هذه القواعد ما تكونت إلا عن طريق الأدلة الاستقرائية لا عن طريق الادلة الاستقرائيه فسواء عللت بالقاعده او بدليل من ادلتها مثل قاعده المشقه تجلب التيسير ادلتها من القران ومن السنه كثيره جدا يسال عن السنن المؤكده والمندوبه ما عدا الواجب بالشرع والواجب بالنذر هذا يكون مؤكد سنه مؤكده مثل صلاه مثل ركعتي الفجر ومثل الوتر فان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركهما في سفر ولا حضر. ما تركهما في سفر ولا حضر. وفيه ايضا مثل الرواتب التي نص عليها. التي نص عليها مثل راتبه الظهر وراتبه المغرب وفيه اشياء رغب فيها جل رحم الله امرا صلى قبل العصر. ركعتين، هذا يقال إنه مندوب يثاب من فعله ولا يعاقب من تركه، ومثل صلاة الضحى أيضا، خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته